0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E depois de atrasar quase um ano pra trazer esse filme aqui, porque a gente não trouxe nem pro canal e nem pro podcast, dessa vez a gente vai falar sobre o filme Last Night em Soho, A Última Noite em Soho.
1: Ou como ficou conhecido aqui no Brasil também, Noite Passada em Soho. Eu não sei porque que eles resolveram mudar a tradução do filme, mas ok, né? Ou também conhecido como Aquele Filme da Anya Taylor-Joy. E aí fudeu. Aí é muito... <risos> <risos> Esse filme aqui é interessante porque quando eu vi que ele ia sair, no caso ele ia sair em 2020, né? Mas por causa da pandemia, obviamente, ele foi adiado. Eu já falei pro Léo e até pro nosso grupo lá que a gente assiste, que tem a Bia, Juliano, o João, que já aparecendo aqui no podcast. E aí eu falei que eu queria muito assistir esse filme. Pedi pra assistir esse filme e ninguém quis ver o filme. E aí eu tive que ver sozinho pra fazer o podcast. Então eu já queria aqui agradecer,
0: né, os meus amigos, grandes pessoas, né? Eu já tenho que começar a desmentir essa função aí, porque toda vez que a gente tentava se juntar, né, pra assistir o filme, nunca acontecia. E eu tava muito ansioso pra assistir o filme também E aí quando ele lançou Eu não me controlei, tive que assistir Infelizmente a pessoa que tava mais querendo assistir o filme Não assistiu na hora e só foi assistir esses dias Então eu só tenho uma coisa a dizer, cara Que filme, hein?
1: Valeu a pena esperar, mas podia ter assistido no cinema Eu nem lembro se saiu do cinema Saiu? O filme começa contando a história da Eloise Turner, que é a filha de uma mulher lá que gostava de design, de fashion, essas coisas de moda, né? E a avó dela também gostava muito disso, só que infelizmente a mãe dela morreu, ou no caso ela tirou a própria vida, né? Bem legal, o filme já começa assim, o espírito tá lá no alto, né? E aí a gente vai acompanhando a Ellie, que é como a gente vai conhecer ela durante o filme, enquanto ela se prepara, porque ela recebeu uma bolsa pra estudar moda em Londres, que é muito legal e fica, já começa o filme no hype, né? Depois de uma puta notícia de merda, né? Que a mãe da menina se matou mas tudo bem.
0: E se já não bastasse a mãe dela morrer quando ela era criança, ela continua vendo, ocasionalmente, assim, ela no espelho. Eu acho que isso não é nada legal pra uma pessoa que tem uma mente sã, que no caso dela não tá já, né?
1: Ela nunca teve, depois que aconteceu no filme provavelmente ela nunca terá.
0: <risos> e aí chegando lá na escola de moda, ela vai lá preparar as coisas com a avó dela, chegando lá tem umas cenas muito fofas, porque a avó dela é muito gente boa e dá vontade de abraçar essa véia 50 mil vezes, porque ela vai lá e incentiva a menina a ficar lá pra fazer todos os estudos necessários e já deixando ela no dormitório das meninas, do pessoal que dorme lá pra fazer a faculdade. Só que, incrivelmente, mil, óbvio, né? Ninguém gosta dela e começa a praticar bullying com ela, porque ela é da parte rural da Inglaterra e eles falam, mano, quer saber? Foda-se, eu vou te zoar. E a única pessoa que vai lá e defende ela é o John, que é um outro moleque lá que também faz escola.
1: Depois de uma noite de merda, onde ela teve que beber e quase usar droga pra poder ficar, né, junto com as pessoas que eram as únicas pessoas que estavam conversando com ela, ela decide que ela não vai ficar lá na faculdade e sim ela vai procurar um lugar pra morar. Então, ela acaba alugando um quartinho, né, um cômodo só, na casa da outra velha que chama Miss Collins, né, Senhora Collins. E aí naquela própria noite ela acaba tendo um sonho muito vívido e bizarro, onde ela basicamente vira uma pessoa que viveu nos anos 60. É a Sandy, né? Que é interpretada pela Anna Taylor-Joy. E aí a gente vai vendo ela indo no Café de Paris, né? Que é basicamente um lugar incrível onde as pessoas que cantam, que é o sonho dela, bombam lá e conseguem sair da Inglaterra ou ficar famoso, né? Com a música. E aí ela tá chegando lá e tentando desbancar a atração principal. E ela acha que ela vai chegar lá e falar, foda-se, né? Eu vou cantar nessa merda aqui. Mas obviamente não é bem assim que funcionam as coisas, né? E
0: isso é muito legal nesse primeiro sonho que tem, ou até um pouco antes do sonho, de a gente vê um pouco mais sobre a direção desse filme. Já aparecem várias luzes monocromáticas, daqueles negócios neon que fica pra fora da rua e meio que reflete na cara dela, como acontece em outros exemplos, quando as luzes se apagam, também tem a do Maligna, que tem bastante dessa luz monocromática, e já também no sonho a gente começa a ver muito legal as cenas que mostra que a Sandy e a Ellie elas são as mesmas pessoas, porque tá aparecendo no espelho, uma refletindo a outra, exatamente o que tá acontecendo, então a gente vê que a direção ela sabe o que ela tá fazendo, e que também também é aquela lá que a gente sabe que ela é bom, a gente sabe que tem aquele toquinho a mais.
1: E não surpreendentemente, ele foi dirigido pelo Edgar Wright, que fez Todo Mundo Quase Morto, fez também o Primeiro Homem Formiga, dirigiu alguns filmes muito legais aí, e obviamente né, a maioria é britânico, mas eu tenho que admitir que uma coisa que eu senti falta, pelo menos no começo do filme, depois ele ainda começa a tentar apostar nisso, mas eu senti falta de um estilo. Tem essa questão da luz monocromática, de todo o negócio, né, de como ela tá no sonho, ela tá refletindo, mas eu senti falta meio de uma coisa mais surreal, sabe? Como o filme se passa nela né? meio que vivendo a vida da menina lá nos anos 60, que era muito diferente, né? E depois meio que as coisas começam a passar pra ela mesma, tanto que depois ela vai lá e pinta o cabelo, tem uma marca de chupão no pescoço e tal. Eu me senti um pouco dessa falta, mas desse surrealismo mesmo, do negócio ficar uma hora ser bizarro. Até mais pra frente no filme, começa a ficar meio aquela sensação de drogado, mas é muito de cinema, assim. Eu senti que ele não quis apostar tanto, porque eu acho que ele quis deixar o filme mais mainstream, né? Porque mais pessoas iriam gostar. Mas nunca caso, eu gosto de coisa mais bizarra, né, então sei lá, mas a direção é muito boa aqui e a gente não se surpreende quando a gente sabe quem dirigiu o filme, né.
0: E aí, como o tinha comentado, depois ela acordar com esse sonho meio bizarro, né, dela nos anos 80, e ela vai lá e se inspira na Sandy pra ir vestida do jeito que ela apareceu lá no sonho. E aí todo mundo começa a achar muito top, né, porque a menina que é rural tava fazendo alguma coisa totalmente esplêndida, e ela vai lá e percebe que ela tem um chupão no pescoço, que é alguma coisa que aconteceu lá no sonho e passou pra vida real. Inclusive,
1: eu acho que essa é a última coisa que acontece no sonho que passa pra vida real, que é meio bizarro, né? Parece que no começo do roteiro eles queriam ir pra esse lado, mas aí na metade do filme eles desistiram. Eu não entendi também. Eu fiquei esperando o filme inteiro que aconteça alguma coisa dessa de novo e não acontece.
0: E aí depois ela vai lá, depois de aderir, né, o estilo da Sandy, ela consegue um trabalho numa pub, que é tipo um barzinho, assim, que tá distribuído na cidade lá, que o um monte de gente vai preencher a cara. E aí tem um cara lá muito estranho que é um velho que ele fica observando e meio que reconhece a Sandy do passado passado. Então a gente começa a se perguntar se esse cara tem algumas respostas, por que a tem tem sonhos. E é legal porque o filme
1: mesmo que ele deixa muito claro, né? Não é aquela coisa meio escondida, aquela reviravolta que você consegue adivinhar antes. O filme nesse ponto ele deixa meio que entender que esse cara poderia ser o empresário da Sandy, o cara que basicamente virou o cafetão dela nesse ponto aqui, porque aí ele vai tendo outros sonhos e aí vai vendo que ela conseguiu fazer uma boa audição, ela gostou, né? Só que aí obviamente ele tá forçando ela basicamente se prostituir para conseguir e cantar essas coisas, né? E aí ele é o Jack, que é interpretado pelo Matt Smith. A gente viu ele recentemente no Morbius, mas ele é mais conhecido como o décimo primeiro doutor lá no Doctor Who. Eu gosto bastante dele e nesse filme aqui provou que ele sabe atuar e ele não é tão doente igual parece lá no Morbius, né? Tudo bem que ele se divertiu muito lá naquele papel, mas convenhamos, né, aquele roteiro,
0: meu Deus do céu. Eu não quero que você fale mal do Morbius
1: aqui no podcast, tá? It's Morbium Time. Isso também é uma outra coisa que eu senti um pouco de falta no filme, né? É essa reviravolta. Não que eu queria que o filme tivesse um plot twist ou que ele realmente fosse aquele roteiro confuso e muito surreal. Mas, às vezes, parece que o filme, ele começa a te levar pra um lado de vai ter uma reviravolta e depois ele joga na sua cara a resposta. Então, eu fiquei meio, pô, pra que fazer aquele elemento de surpresa, sendo que você vai contar, né? Por exemplo, quando esse velho aparece a primeira vez, a gente vê ele meio de lado, né? Porque a gente vê que a menina tá olhando pra alguém. Só que aí, depois, a câmera vai e foca nele. E aí, já deixa claro que ela tava observando ele e, talvez, ela tava até percebendo que ele poderia ser uma das pessoas que ela viu no sonho, né? Então, o filme já meio que começa a tentar fazer a reviravolta mas ele vai entregando todas as respostas ao mesmo tempo. Sei lá, é meio merda isso, mas ainda assim não tira o valor do filme.
0: E depois da Ellie ter várias visões do que acontece, ela decide ir numa festa de Halloween e decide chamar o seu crush, o John, pra participar lá. Só que aí depois eles ficaram um tempinho lá e eles falam, mano, vamos pro meu quarto que não pode levar gente, não pode levar nem menino, não pode nem fazer barulho. Então o que, que eles fariam naquele quarto? Obviamente eles vão fazer merda, porque chegando lá eles começam a meio que se insalizar e vão fazer o ato carnal. Só que a Ellie, ela começa ter umas visões numa hora errada, né? Porque ela começa a ver a Sandy matando uma das pessoas lá que ela tava transando, se prostituindo, e ela vai lá e começa a ficar meio surtada e quase acaba matando John. É incrível aqui porque
1: o filme de novo ele tá nesse momento de vira-volta, porque a gente vê, teoricamente, que a Sandy teria sido assassinada. Isso faz com que a Ellie vá até a polícia, né? Pra ver se alguém consegue ajudar ela, mas obviamente ninguém vai ajudar porque ela mora num lugar que tem muitas mortes, né? Londres, nessa época de 1960, diz o filme que era um lugar muito ruim, principalmente essa região de Sorro, onde ela morava, e aí obviamente ela tá falando que ela teve uma visão desse assassinato, então me. Ninguém acredita nela. Inclusive, um policial fica zoando ela com os outros. E a outra policial fica perguntando se ela tem alguma coisa de doença mental na família. Então, acho que ninguém
0: tá entendendo legal. E aí, ela vai tentar fazer a investigação por conta própria. E ela acaba indo na livraria. E ela pega alguns papéis e vê que um cara tinha assassinado a Sandy. Só que esse cara simplesmente sumiu da terra. Porque ninguém conseguiu encontrar ele. E ela também acaba confrontando o cara que é velho. Fazendo as perguntas, né? Porque ela tá sonhando com aquilo. E ela começa a perguntar quem matou a Sandy. E ele acaba comentando que um tal de Alex tinha matado ela. E essa cena me pegou muito de surpresa, porque quando ele vai sair, né, parar de falar com a menina, ele acaba sendo atropelado e ele morre. O cara morreu pra um táxi, tá parecendo premonição, velho. A inspiração tava ali, velho. Basta abrir seus olhos que você vai ver que premonição está a todos os lugares.
1: E aqui o filme, ele tenta fazer mais uma reviravolta, onde ele revela que, na verdade, esse cara era um policial que já tava aposentado, e na época lá da Sandy, lá nos anos 60, e ele foi o único cara que, em vez de tentar fazer o um vucu, vucu com ela, ele disse pra ela que ela não merecia essa vida, que ela merecia coisa melhor. E aí ele engraçado porque o filme ele meio que não explica isso, simplesmente aparece flashback no meio da cena mas historicamente a Ellie não saberia disso porque o cara não falou o nome dele pra Sandy no sonho, ou pelo menos o filme não mostrou isso então não teria muito como ela saber, né? Mas aí depois disso ela resolve finalmente ir embora de Londres porque nada mais tá dando certo na vida dela e ela pede ajuda pro John que resolve ajudar ela, então ele vai e leva ela para pra casa da senhorita Collins e é aqui que a gente começa até o final do filme onde começam a revelar um monte de coisa e isso acontece de um jeito que eu também, de novo, fiquei um pouco frustrado, porque o filme não leva isso como uma reviravolta, porque eu peguei antes do filme entregar, mas a senhora Collins diz que tem um correio pra Ellie, que ela pegou sem querer, e aí a gente vê que uma das cartas tá com o destinatário Alexandra Collins que era o nome verdadeiro da Sandy então, na verdade, por isso que, a, a, que Alex matou a Sandy, porque na verdade foi a Alexandra, né? E aí a gente é revelado finalmente que ela não tinha sido assassinada, e sim ela tinha surtado matado o cafetão dela, e depois matado todos os caras que tinham tentado fazer o Vucu Vucu com ela. E por isso que, na verdade, ela tava sendo assombrada o filme inteiro. Porque ela não tava tentando ser morta pelos fantasmas. E sim, os fantasmas estavam pedindo ajuda para ela resolver o que tinha acontecido com eles.
0: Esse filme chega a lembrar bastante o Invocando Espíritos, que é praticamente isso que o pessoal começa a fazer os rituais e começa a perceber que as pessoas estão meio que tentando ajudar a pessoa, que não faz o menor sentido. Mas nesse aqui, eu achei bem legal essa reviravolta diferentemente do Luigi, porque a construção e a cara dessa velha olhando para ela e revelando que ela é a Sandy e que ela matou todo mundo, é simplesmente surreal porque a atriz, ela manda muito bem, e também a Thomas E. McKenzie, que é a L desse filme que ela atua muito bem, e ela também evoluiu muito durante esse filme, né, porque a gente vê ela que era do rural, que ela não tinha muita personalidade, e durante o filme a gente vai vendo que ela foi afetada por outras pessoas, e que agora tá muito mais madura, e depois que ela percebe que uma pessoa deu o teto pra ela dormir, é uma assassina e tá praticamente querendo matar ela, dá pra ver a cara de choque da menina, e eu também ficaria com a mesma cara.
1: Não é que eu não gostei da reviravolta, é que eu me incomodou um pouco o filme, ele querer fazer as voltas, mas ele não dá tempo, dica, pra você engolir as coisas. Porque eu fiquei muito feliz quando eu percebi que a carta tava com o nome Alexandra Collins, porque eu falei, caralho, ela é a Sandy, eu fiquei muito hype. E aí o filme foi lá e entregou na cara, sabe? Não foi um negócio que ela começou a falar e começou a contar umas coisas que não batia muito com o sonho. Realmente aparece na carta lá, Alexandra Collins e depois aparece uma foto da Sandy na parede dela. E o que eu fiquei chateado foi que o filme não soube aproveitar as reviravoltas dele, porque são legais, elas fazem sentido, mas é muito aquele negócio que, sabe, não precisa mostrar. Se você conseguir deixar dicas e ir colocando no diálogo aquelas jogos de câmera, é muito mais legal do que você botar assim na cara e, e ter diálogo expositivo essas coisas. Mas, como eu disse, não tira o valor do filme porque eu gostei pra caramba. E a gente tem que dizer realmente a, a atuação, tanto da Tomazin Mackenzie como a... Diana Rigg, que é a Alexandra Collins, né, a Sandy, e a Anna Taylor-Joy, a Matt Smith, todo mundo que atua nesse filme manda muito bem, inclusive as pessoas que têm papéis menores, e o filme ele termina de uma forma até legal ou não, porque depois de quase ser assassinada, envenenada pela Sandy, ela consegue fugir e acidentalmente tacar fogo no prédio, então o prédio queima morre junto com os espíritos, né, porque sim, e aí o filme termina com a Ellie finalmente fazendo a apresentação dos anos 60 dela lá na faculdade e recebendo muitos aplausos e talvez até uns contatos aí para realmente trabalhar no mundo da moda, inclusive ela até chega a ver a mãe dela no espelho, só que dessa vez ela não tem medo, mas também é meio bizarro porque o filme acaba com a Sandy mandando um beijo pra ela, né, o ref flexo da Sandy mandando um beijo, então será que ela agora tá encarnando nela? Será que ela só vai ficar parecendo igual a mãe dela?
0: Ela é louca, Luigi. Ela é maluca, velho. Não bate bem da cabeça, não tem o que explicar, velho. A minha tem visão com a mãe morta, velho. Isso aí não Tá
1: errado Eu gosto que inclusive a avó dela fala no começo do filme Você não é como as outras pessoas É muito esse clichê, né, de você É especial Não, você só é maluca mesmo
0: Talvez o psicólogo tire isso aí do seu especial, né E a gente até nem comentou essa parte Que o amigo dela lá, o boy, o crush Alguma coisa que aconteceu entre eles lá Ele vai lá e aparece depois que ela foi envenenada, né, pelo chá Só que a colaboração dele foi tomar uma facada e cair no chão E gemer pra caralho Porque o resto, não, ele não ajuda em nada E ele só é salvo, no fim das contas, pela Ellie. E também pelos bombeiros que chegaram lá. Esse personagem é foda, eu gostei pra caralho dele. O cara é gente boa, bonito e, mano, o cara aí tomou uma facada. Eu tenho que falar que eu fiquei muito
1: feliz que esse filme ele subiu minhas expectativas porque eu tava muito no hype. Vocês que acompanham o podcast há um tempo já sabem que eu gosto muito desses filmes que levam a gente pro passado e conseguem trazer e fazer de um jeito legal. Eu já comentei um pouco que eu fiquei meio frustrado da falta de surrealismo e também um pouco do fato de que o filme ele não fica tanto nos anos 60 e mais ele traz os anos 60 de volta com a menina mas eu achei muito legal e eu curti bastante porque o filme ele tem uma proposta justa e ele consegue se fazer corretamente na, na proposta dele obviamente não é a melhor ideia do mundo, tudo bem que eu dei 5 estrelas na letterbox, vocês ir olhar mas eu não vou falar que é o melhor filme que eu já vi mas eu dei 5 estrelas, mesmo que eu fiquei triste com as reviravoltas, mesmo que eu fiquei triste também que ele não tem tanto essa questão né, das, dos anos 60, o filme é genial véio. é uma ideia boa e é um bem feito e as atuações são ótimas, a direção é legal e o roteiro mesmo com essas falhas Zinhas aí pra mim, são falhazinhas, entre aspas, acaba me entretendo, então esse é o valor de todas
0: A gente até foi um pouco injusto lá no Sem Memorial Awards, que a gente fez pro canal falando sobre os melhores filmes do ano lá, porque a gente não tinha assistido esse aqui e a gente decidiu dar pra outro filme que eu já nem lembro mais, mas o Last Night in Soho ele deveria ter o seu localzinho ali porque, cara, é um filme muito legal, como o Luiz tinha comentado, ele é bem complexo assim, se a gente pode dizer, ele não faz você pensar absurdos, ele vai lá e entrega as dicasinhas, como o próprio Luiz descobriu lá o plot twist por meio da carta, e eu também acho que essa parte do surrealismo que o Luigi falou que faltou um pouquinho, eu não, não senti muita falta, eu até gostei bastante dessas transições que acontecem entre o passado e o presente, então pra mim o filme ele é completinho, ele é muito divertido de assistir, então se você tiver um tempo livre, assista, mas infelizmente pra mim ele não foi uma nota 10 ou nota 5, não sei como é que vocês querem que fale ele foi ali pro 9, pro 10, ali ele tá entre o meio termo ali, se eu posso dizer.
1: Eu fiquei até meio preocupado quando o filme começa a ir mais pro final, porque ele fica muito esse negócio de assombração. A menina ficar surtando. Inclusive, ele nem comentou que ela quase mata a bullying máxima dela lá. Porque ela surta e vai esfaquear um dos demônios. Só que o demônio era a menina. Então, é uma coisa que só aparece nessa cena, porque em nenhum outro momento quando ela tava fugindo dos bichos, eram de verdade que estavam sendo substituídas na cabeça dela pelos fantasmas, só que nessa cena só para ter, eu, talvez, um preocupação alguma coisa assim, era, então acho que ok, né? E também uma outra coisa que eu fiquei bem contente é que o filme não tenta explicar essa conexão que teoricamente a Ellie teria com a Sandy alguma coisa assim, eu até criei umas teorias no meio do filme achando que talvez a mãe dela seria a Sandy, que teria se matado depois que ela surtou da cabeça por ter sido prostituída, né? Mas mas não é isso, obviamente, e eu fiquei feliz porque o filme não quis explicar, realmente a menina acaba sonhando lá porque ela dormiu no mesmo quarto que ela, mas não tem esse negócio de conexão, ou que a menina é super poderosa, igual acontece, por exemplo, na Companhia do Medo, que os espíritos decidem escolher a nossa protagonista para vingar eles, que foram mortos injustamente por pessoas malignas, nesse filme não, realmente o filme ele entrega o
0: que ele propõe, e ele entrega de uma forma muito legal. Infelizmente esse filme aqui não foi reconhecido por muitas pessoas Mesmo ele sendo um grande filmão Porque dá pra ver já nos números que ele não foi um grande sucesso nos cinemas Por exemplo, o orçamento dele foi de 43 milhões de dólares Enquanto a bilheteria, o que ele conseguiu arrecadar foi de 23 milhões Então se a gente fizer a conta bruta ali vai sobrar 20 milhões assim que eles perderam Mas eu acho que é um filme que valeu a pena Porque é uma nova experiência de terror que a gente fez Não valeu a pena pra produtora, nem pro pessoal que tá envolvido Mas pra mim, cara, valeu muito a pena Porque se esse filme não fosse feito, eu acho que ele perderia bastante no cinema. E também um dos motivos pra acontecer o que aconteceu, né, porque ele foi lançado em 18 de novembro de 2021, ou em outubro ali nessa época. E essa época também tava com a pandemia estourando aço, então as pessoas não iam pro cinema. Eu
1: sinto que esse filme sim vai virar um que eu fiquei muito feliz que eu consegui descobrir que ele ia sair na época que ele saiu, porque geralmente o filme acaba sendo despercebido. A gente aqui se esforça bastante pra ver o máximo de filmes na época que eles saem, né? Principalmente de terror, pra gente conseguir trazer lá pro canal o nosso quadro de lançamentos, ou até aqui pro podcast pra final de ano, lá um dos filmes lançados no ano de gente realmente ter assistido e conseguir falar, que até aconteceu no caso do Léo no ano passado, que até perdeu o seu lugar de direito lá no Sem Memorial Awards, mas foi uma coisa bem interessante assim, e eu concordo muito e já até fico meio chateado quando a gente pensa assim no cinema de que vai ver os filmes, por exemplo, Invoca Verso, se for de terror e se não for de terror ser um herói ou algum filme com algum ator muito famoso, né? E cada vez assim, parece que a gente não vai mais ter essa questão assim, das ideias novas, originais e aí eu fico triste porque dá a impressão de que os caras vão cada vez mais apostar nessa mesma terror genérico de assombração e filme de super-herói. E eu não quero que isso aconteça, né?
0: Realmente essa tendência assim de trazer alguma coisa mais genérica já tá há muito tempo no cinema. Como a gente vê em outros filmes aí que são lançados diretamente no Prime Video ou em outras plataformas que tem aí, que cara, eles são praticamente a mesma coisa, só que eles não embalam tanto quanto Invoca a verso porque tem um hype, né? então aquela parte lá do primeiro filme que trouxe, o segundo filme ele conseguiu concretizar isso mais, mostrar que aquilo lá era algo diferente, mas os outros filmes que foram lançados dessa franquia inteira não são bons, excluindo obviamente o Annabelle 2, mas um monte de filme tentou copiar essa mesma fórmula, assim, de alguma assombração genérica, alguma coisa assim, e ele não funcionou. Então esse filme aqui é um ar, né, pra gente, porque a gente vê que o pessoal, as grandes produtoras, não estão focados somente no básico e naquele lá que a gente já tá acostumado. E uma outra coisa
1: também é que esse filme me deixou feliz e nostalgia. Ao mesmo tempo que eu fico meio frustrado de que a gente não passou tanto tempo nos anos 60 e não construiu tanta história lá, aí eu acabo ficando feliz porque realmente não faria sentido, assim, se a gente visse mais da Sandy lá, em vez de, por exemplo, acompanhar a história da Ellie realmente ganhando a voz dela e ganhando a personalidade essas coisas, a gente ficasse vendo a Sandy sendo abusada no passado. Não faria sentido. E se eles realmente fossem fazer um filme só da Sandy, era melhor eles encaixarem logo o filme. Mentendo nos anos 60, em vez de ficar tentando pular dos anos 2020 para os anos 60. Né?
0: e só essas pequenas cenas que aparecem lá dos anos 60 já é muito legal porque a produção desse filme aqui incluindo também o figurino das pessoas daquela época é muito convincente a gente fica muito imerso naquela época porque cara, eles conseguiram gastar puta de um dinheiro porque as atrizes, os atores que aparecem nesse filme aqui, eles não são baratos porque você olha pra cara deles, você vai reconhecer quem são, então eles gastaram um grande dinheiro só nos atores, também na produção do filme porque fazer um filme que é temático dos anos 60 ali e passar a veracidade é muito difícil e também a parte da a direção, todas essas coisas, ele acaba saindo bem mais caro, então a gente percebe porque 43 milhões nesse filme aqui é até um valor justo. E
1: obviamente eles apostaram né, no filme, né, que é uma ideia boa, assim, eu acho injusto o filme ter prejuízo no cinema, mas como eu disse, eu acho que ele vai virar um cult classic logo logo, e provavelmente quando ele for pra algum streaming ele vai ganhar uma grana, obviamente hoje em dia não tem tanta força em DVD, em VHS, essas coisas, né, mas vai dar certo, não vai ter uma sequência nem nada, só a gente que acompanha mesmo o mesmo terror vai curtir esse filme e recomendar e inclusive eu espero que as pessoas falem logo mais desse filme, porque se eu não me engano, a única pessoa que eu vi falando do filme na época que ele ia sair foi o Otávio Gado, o Super 8, e até hoje eu não vi mais ninguém falando dele, também não pesquisei muito, mas não apareceu também então eu acho que ninguém tá falando mesmo, nós somos os primeiros, respeito. Depois
0: de um ano se não for
1: atrasado, não é sem memória Lô.
0: mas então é isso, a gente vai finalizando mais um podcast aqui, se você não assistiu o filme vai lá e assista, mesmo a gente contando a história inteira, e se você já assistiu, não esquece de mandar lá no nosso Instagram, do direct, para falar um pouquinho e discutir com a gente qual é a sua opinião, o que, que você não gostou, o que, que você gostou. Lembrando, obviamente, de você seguir o nosso Instagram, né? Se vai mandar alguma coisa lá, segue a gente, que é o arroba sem memória podcast. E ele também tá na descrição aqui do podcast, em qualquer plataforma que você estiver vendo. Lembrando, obviamente, o nosso canal no YouTube, que é o canal sem memória. Se você pesquisar lá, a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na segunda ou na sexta. E lembrando também de você mandar sua recomendação, que a gente tá fazendo vídeo, podcast, sobre todas as recomendações que vocês mandam aqui pra gente. Então não esquece de mandar lá, que a gente vai fazer. Um dia. Talvez não vai ser agora, mas depois a gente faz.
1: A gente agora tá conseguindo manter um ritmo bom, Foda, que a gente deixou muita recomendação juntar. <risos> E aproveita enquanto você está na descrição e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e na Box, nossa rede social de críticas, onde a crítica do Ness na Nissouro já está lá. E também não esquece de seguir nosso vinheteiro e gr grande amigo João, que ele merece também se você quiser fazer alguma vinheta ou só conversar com o João, dar um follow nele, segue ele lá. E não esquece também, se você estiver ouvindo no Spotify, pode ter uma enquete, uma perguntinha para você responder aqui embaixo, ou você pode também mandar no direct no Instagram se você quiser, preferir assim. Mas não esquece de responder pra gente poder trocar uma ideia mais aprofundada, no, seja seja qual for a pergunta, eu não sei se eu vou botar nesse, não. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo...